0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe week en nieuwe afleveringen van de podcast. We hebben de afgelopen weken gekeken naar de opstanding eh, en de kruising daarvoor van Jezus, wat er allemaal gebeurd is daarvoor, hoe dat ging en Daarna hebben we ook nog gekeken van, wat betekent het eigenlijk allemaal voor ons? Maar het verhaal houdt ook nog niet op in de Bijbel zelf, na de opstanding. Het gaat nog door. En daar is een heel boek van, Handelingen. En ik wilde deze week eigenlijk met jullie daar in grote stappen doorheen gaan. Wat gebeurde er allemaal nadat Jezus was gestorven en opgestaan? Wat deden de discipelen? En hoe komen we uiteindelijk in de situatie waarin we nu zijn? Nou ja, daar zitten een paar mooie verhalen in en daar gaan we deze week naar kijken. En we beginnen gewoon bij het begin. Handelingen 1, vers 1. Laten we lezen. Daar staat in mijn eerste boek Theophilus... ...en daarin verwijst de schrijver Lucas naar het evangelie Lucas... ...wat hij hiervoor blijkbaar aan dezelfde persoon heeft geschreven. In mijn eerste boek Theophilus... ...heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven... ...vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... ...nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen... ...had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... ...door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen... ...en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen ad gaf hij hen deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen aan hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hem wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem ook naar de hemel hebben zien gaan. Ja, in het beginstukje, daar lezen we weer even. Eigenlijk de laatste momenten van Jezus op aarde met zijn discipelen. En hij geeft hen inderdaad een opdracht. Ze zullen in Jeruzalem blijven en ze zullen, als ze de heilige geest hebben ontvangen, van hem gaan getuigen. En daarna gaat hij naar de hemel. Nou, het is nu dus aan de discipelen. Zij mogen het gaan doen. Jezus gaat er niet meer voort. Ze hebben jarenlang met hem opgetrokken. Hij heeft hen opgeleid. Dit is hun moment. Zij mogen het nu gaan doen. Maar wel met de belofte dat Jezus weer terug zou komen. Op dezelfde manier als hij nu omhoog ging. Ja, en dat was eigenlijk ook al door de profeten voorzegd. Dat als dat koninkrijk waar die discipelen zo naar uitkeken, dat koninkrijk wat voorspeld was dat in Israël zou gaan aanbreken, dat ze zouden worden bevrijd van hun vijanden. Ja, als dat zou aanbreken, dan staat er inderdaad dat Jezus weer terugkomt. En dat hij zijn voeten zet op de lijfberg en dat hij... Zijn volk gaat bevrijden. Tot die tijd mochten de discipelen dus erop uitgaan en van Jezus getuigen. Maar er was nog een reden waarom hij wegging, zo zegt hij zelf. Hij ging weg zodat hij de Heilige Geest zou sturen. Om hen te helpen overal de boodschap te verkondigen. En daar lezen we ook iets over, in het volgende hoofdstuk, Handelingen 2. Daar staat... Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar, alle leerlingen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de geest werd ingegeven. Nou, wat je nou ook ziet in de rest van het verhaal, is dat ze gelijk naar buiten gaan en voor een hele menigte joden die voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem was gekomen, gaan getuigen van Jezus. Zoals ze eigenlijk ook als opdracht hadden gekregen. En je ziet dus dat die heilige geest hen helpt om hun opdracht die ze van Jezus hadden gekregen te gaan doen. En eigenlijk zit diezelfde heilige geest ook in jou en mij. Standaard eigenlijk. We hoeven daar niet op te wachten. Standaard, als we geloven, krijgen we die geest. En die geest die helpt ons om een relatie met God te hebben, hem als vader te kunnen zien. Maar die geeft ons ook kracht om soms andere keuzes te kunnen maken en voor God te leven. En die geest die werkt langzaam maar zeker uit dat we op een andere manier gaan denken en op een andere manier tegen de wereld gaan aankijken. Dat we langzaam steeds meer uit liefde gaan leven. De vruchten van de geest noemen we dat. En bij de discipelen zorgde het dus voor dat ze de kracht hadden om hun opdracht te gaan doen, te gaan getuigen. Nou, daarover gaan we morgen meer lezen. Tot dan.